0: entonces cuando saqué el dedo en de mi nariz, salió un chorro de sangre. Y ¡Ah! Yo pensé que era. Yo pensé, ¡Ah! yo pensé que era moquito, pero.
1: ¿Alguna vez te ha salido un coágulo de sangre?
0: No, de, ¿De hecho, de hecho, este, este comentario lo hice nada más para ser divertido, esto, pero nunca en la vida me ha salido sangre de la nariz. Jamás, jamás, jamás.
1: ¿Nunca te ha salido sangre de la nariz? Es, no, que, nunca. es que no te la puse bueno, Una
0: vez, una vez me salió sangre, pero fue porque me dio un cabezazo y me la rompieron desde entonces la tengo rota, fue en la secundaria pero ha sido la única vez que me ha sangre y ni siquiera me escurrió así, o sea, solo como sangre un poco, pero eh, no, no, no soy de las personas que le sangra la nariz.
1: Es que no te la picas lo suficiente, es lo que te
0: digo Es como ese, ese de los Simpsons, ¿no? que Rafa, si te sangra la nariz es porque te me estás picando mucho o muy o poco, muy poco.
1: <risa> Exactamente No, sí, pero los cuágulos son algo muy feo tengan cuidado con eso, se ven ¿Y qué más? Ah sí, bienvenidos a Imperio Galáctico El podcast de entusiastas de Star Wars Porque los fans son demasiado enfermos Y nosotros lo manejamos a un nivel de Ah, estuvo chido, no, no me gustó Y ahí se queda la conversación
0: Así es Como debe Pero, de ser tratamos de no, de no meternos a, a, al fondo Y dejarlo, que el criterio sea suyo Querido televidente
1: un, El gusto está por encimita Cuando disfrutas las cosas, cuando ya te clavas Es como en la vida y en el amor, si te clavas demasiado Ya empiezas a volverte loco Así es ¿Cómo estás Miguelón?
0: Muy bien, muy bien, gracias a Dios, todo bien eh, Gracias por haberme
1: cubrido la semana pasada
0: Ah, para eso Qué estamos, gracias. para eso estamos Y pues ahorita tengo mucho frío y calor al mismo tiempo Es, es, okay. es una sensación muy fea Está lloviendo, uh -huh. entonces tengo las ventanas cerradas Entonces se... Se, se encierra se todo tu calor Se acumula el calor Pero también entra una corriente de aire que me causa un poco de frío Entonces es, es muy incómodo la verdad, no, no te voy a mentir Pero... Pero tengo a mi buena amiga a la mano.
1: Muy bien. Yo no tengo ahorita nada. Ahora sí te fallo. Creo que todavía no puedo tomar como tal. Nomás ah, bueno, para los
0: lo que sí. nos están escuchando y no viendo el video, tengo una, una deliciosa una cerveza. cerveza en la mano.
1: <ríe> ya, ya es un clásico. No sé si escuchaste esos programas donde no estabas, que yo decía que extrañábamos porque eras el que tomaba. Entonces yo tuve sí, que tomar sí. en tu lugar. <ríe>
0: Sí, sí lo, sí lo escuché y, y pues ya, ya estoy de vuelta para tomar todo lo que sea necesario.
1: Exactamente, esas cervezas no se van a tomar solas. Y pues sí como oyen, pues ahorita nada más estamos Miguel y yo, ahora le tocó al a buen Aldair tomarse su, su tiempo. Ahora sí, no se preocupen por él, él todavía no se ha vacunado, así que no anda malito, tampoco anda enfermo, simplemente pues ahora sí se le presentó como una... Era reunión familiar, una cosa así, ¿no?
0: Sí, 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 un, un, un contratiempo
1: como, como el especial de Star Wars de Navidad, donde se reúnen los Wookies, pero imaginen así la familia Aldaic.
0: Así. Y todos las
1: Exactamente, se encuentra una situación así, y pues, pues prácticamente ya nos había cubierto a ti y a mí, entonces ya también que se tomara una semanita. Porque sí es es ¿de, es? Que, ¿De qué va a hablar? ¿Del relleno de, de Bad Batch? ¿Del puro relleno ese? ¿Nee? Mira, mejor ah, que eh. se vaya un rato
0: Mira, voy, mis comentarios van a venir Hasta más adelante, pero el de meme
1: del payaso de. Si no tienes nada bueno que decir Ya, duérmete un rato
0: Así, sí, vete a dormir, Así
1: Que se duerme un rato Lucas, pero bueno Está bien, está bien, vamos por orden Porque ya me desconchinfla Un poco, desconchinfla, porque ya soy Treintón, la escaleta No va no venir una semana, pero a ver, les voy a empezar A decir que me vacuné eh, Me puse una AstraZeneca es muy importante que se vacunen todos. Así es. Aunque, aunque seas antivacunas, ve y vacúnate. Así, así te lo pongo, así de fácil. De hecho, no deberías de escuchar este programa si eres antivacunas.
0: Pero si eres eh, antivacunas, piensa que es fuck the system y no voy a vacunar. Exactamente. No
1: hay nada más punk que decir voy a joder al sistema vacunándome. Entonces, sí, sí, pónganse sus, sus miriclorianos. Sirven muy, mucho. Pero si sí, al día siguiente les recomiendo, híjole... Es que va variando, porque yo sí fui de los que les dio, o sea, no cuando me vacunan, no pasó nada, pero al día siguiente sí tienes escalofríos, dolor de cabeza muy leve, andas de malas, cuerpo cortado, medio puedes dormir. Eh, ten, yo tenía flatulencias, pero no creo que sean de la vacuna, creo que ya es por mí. ¿Qué más? Y pues o así, sea, lo clásico, que si te diera gripa, pero por un día. Entonces <risa> les recomiendo tomar mucho paracetamol si se van a vacunar. porque pues porque pues si tienen un... fiebre. Sí, además le va a tocar a Miguelón la semana que viene. Yo digo que... Híjole, no te va a tocar como a mí, así que andes malito luego luego para grabar. Igual te toca antes o después, pero tú considéralo. Como si te fuera a dar gripa, con un poco de cruda.
0: Mira, eh, eh, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero nosotros grabamos esto el viernes, Ajá. en la tarde. Que entonces, lo más seguro es que yo me vaya a vacunar. Sí, sí, Todavía no salen las fechas, entonces ni siquiera es seguro, ¿no? Claro, que, no que sea. Pero si, si sí, sí me estaría vacunando el viernes para el sábado poder descansar todo el día y no tener problemas. Eh, pero quién sabe qué pase, ¿no? Digo, al final eh, es complicado, es complicado.
1: Entonces, la, la que te pongan, igual y te pongan la Sputnik dicen que esa no pega tan duro se la pusieron ah, a mi hermana sí y no le pasó a mi hermana no le, hicieron, no, no le hizo nada y la es la que, pasada.
0: mira lo que pasa aquí, y digo, ya ya nos vamos a me, me voy a ir a, a meter a mis pláticas de señor, la, pero la, la razón por la cual hey, las vacunas causan esto, eh, especialmente en gente joven, es porque nosotros tenemos eh, más defensas, más anticuerpos, entonces eh, nuestro cuerpo lucha mucho más eh, eh, para para pues, tratar de combatir, ¿no? Entonces, por eso nos dan a nosotros mucho más fuerte que a la gente adulta. Eh, pero creo que a, tanto AstraZeneca como Sputnik son las que más eh, efectos Ay, causan. Total... Yo, honestamente, eh, ahorita que he estado al tanto eh, en el trabajo con mis compañeros y pues con mis amigos y todo prácticamente a todos los que los han eh, vacunado con Sputnik, si no es que a la, a la, la mayoría ¿Les dio? ¿Cómo bat? les dio, ajá, o sea, y, y justo, justo lo que dices, el mero día les duele el brazo. Uh -huh. Pero al otro día todos despiertan con dolor de cabeza, fiebre, uh -huh. y, nice. y algunos con náuseas, eh, otros con cuerpo cortado, o sea, son varias cosas No, pero la mayoría pues han tenido esas reacciones eh, Y la mayoría ha sido con tanto AstraZeneca y Sputnik
1: es, es como si te hubiera golpeado un Wookie Así directamente al estómago Si te hubiera
0: atropellado un pod de carrera Ah,
1: como estuvieras pasando y de repente Pasó un Wookie en un post Y te remató, así, así se siente Pero, pues, no más es un día O sea, es que la gente dice No, no me voy a vacunar porque, porque me da miedo Y así como, dude, como... Es de un día, sí, sí, sí. creo que creo que la cruda dura todavía más, entonces no, no, no son débiles, sí pueden.
0: Sí, de hecho, y. Son Ajá, no pero... sé, yo, por ejemplo, no sé si, si, si lo viste, apenas se volvió a virar un video de una marcha antivacunas en Guadalajara.
1: Ah, no inventes, no. Sí, se la vi. Muy triste. pero...
0: Eh, y pues desafortunadamente, el, lo, lo único que, que ha sucedido es que estas estas personas. Ajá que gentes. se han encontrado las vacunas estas gentes, como diría uh -huh. Luis Miguel eh, son precisamente pues, quienes se enferman y quienes desafortunadamente terminan hospitalizados y con graves consecuencias ¿no? eh, hasta este momento se sabe que teniendo las dos dosis de la vacuna el, el nivel de hospitalización baja drásticamente eh, el nivel de, de los, los síntomas que dan es mucho más bajo que cuando que cuando no, uno no, no está vacunado, entonces creo que, eh, creo que el, el, el sufrir o, o el sentirte mal por un día vale la pena para no morirte, ¿no? Eh, eh, es lo que yo pienso, lo que, lo, que a mí me, lo que a mí me motiva es seguir vivo.
1: Exacto, entonces no pasa gran paro, o sea, vacúnense y ya, y después, si quieren, ya marchan, ya vacunados. Para sí, que no sí, se sí, vuelva sí, a repetir no. esto, como vamos a quemar el.
0: Vas a quemar el observatorio El para observatorio que no vuelvas... para que
1: no vuelva a suceder esto Algo Ajá. así, ok Pero primero vacunense y después ya queman el observatorio Entonces, está bien muchachos Pero miren, ¿qué habrías hecho tú? Si hubieras visto una campaña de Star Wars De váyanse a vacunar ¿Te habrías ido a vacunar desde antes? Aunque no te tocara
0: Claro que sí, estaría formado desde el primer día
1: <risa> Esta, Ok, así bien smooth bien, toda, bien chafa como comercial Acá en la tele abierta de, ¿Qué opinas de esto Pedrito? Es Ay, una... a
0: mí me llama mucho la atención Me
1: encanta, es mi favorita Justamente así es como la nota De que vamos a la primera que me mandó precisamente Ahorita Miguelón, de que en 1979, esto fue como Un recordemos el pasado, ¿no? Que en 1979 hubo, gusta, hubo Precisamente una campaña sanitaria Del gobierno estadounidense Para que la gente se fuera a vacunar Y era simplemente, bueno, muestran que es Como un póster prácticamente, donde Se ve una foto en stock, o la voy a poner Por aquí, si están viendo esto en YouTube en donde se ven simplemente parados, sin hacer gran cosa. Hartudito y c 3 Mientras la frase de... Padres del mundo, sus hijos están inmunizados. Vayan con su doctor al departamento de salud el día de hoy. Y que la fuerza esté con ustedes. Ok. Vamos Muy a... Vacunar. bien. Híjole, yo siento que algo así se hubiera rifado en tiempos modernos, ¿no? Ahora que estamos mucho con la época de, de vacunas. ¿Por qué no salieron las tortugas ninja junto a Iron Man? Diciéndonos que vámonos a vacunar.
0: Pues tenemos a Pandemio
1: Híjole, bueno es que sí. ¿eh? Porque nos escuchan aquí en México, sacaron el gobierno sacó unos personajes. Pandemio es más como que de la gente, ¿no? Como que no lo hizo el, el gobierno. Aquí teníamos a Susana a distancia.
0: No, pero el pandemio también es, es según yo, en ¿Pues los lugares donde están gobierno? vacunando es una es una campaña del gobierno del estado de, de, la, ciudad de, de la Ciudad de México. Estoy casi seguro, no estoy 100% seguro porque yo lo descubrí ayer. Uh -huh pero he visto muchos tweets de gente tomándose fotos con pandemia y, y, y es una botarga que está ahí en la... Es, en es el la lugar, cabeza sí. de una botarga, de hecho, ¿no? No, es toda la botarga y tiene un chalequito verde.
1: Es que ahí te va. Yo siento, bueno, no sé, aquí es donde igual tú me contradices, pero yo lo que sentía es que la campaña del gobierno era váyanse a vacunar, pero pónganles, o sea, pónganles a la gente que sabe va vacunar como algún ejercicio para que mejore la circulación ¿no? y no se entuman en lo que te esperan, a ver si les hace efecto. Y alguien dijo, ah, pues de una vez aprovecho Y me pongo una botarga y me pongo a bailar Y a hacer como el desmadre Y se popularizó tanto que después la gente ya lo volvió un personaje Según yo Pero si me dices que el gobierno desde un principio pensó No, pongan un panda Tal vez eso me va a romper un poco el corazón Porque digo, híjole, todo es parte del sistema
0: Mira Ajá
1: ¿Pandemia es oficial o no es oficial?
0: Pandemia es la mascota de vacunación de la Ciudad de México y trae un chaleco de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México. Correcto. Es, es literalmente un personaje. No estoy seguro de dónde salió. No sé si fue una campaña que realmente alguien pensó o como dices que salió en la nada. Uh -huh. Pero al parecer sí es un oso panda que anima a la gente para evitar los contagios. La mascota particular de la Ciudad de México que ha llenado las redes sociales de adeptos.
1: Está bien, bueno si ya lo adoptó el gobierno Pues está bien digo Ha sido un éxito, entonces aquí en México la gente baila Junto a el, el Osito Panda Unas canciones correspondientes al Grupo de vacunación, por ejemplo yo era Treintas, así que nos tocó música de los noventas Tú Miguelón que eres 20, eh, la rango de los veintes Te va a tocar un poco de Linkin Park Tal vez, algo de Link Biscuit
0: Salió, salió hace unos, unos días un, un supuesto playlist que iban a Ajá. tocar, que realmente... No, nah, es, es que
1: esos días es cosas de la gente.
0: Son música de los dos miles. Eh, pero digo, yo, yo estoy muy... Tengo un problema muy grande con esto y es que, pues no yo estoy a, a, No, 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 mi generación Ajá. es de principios de los noventas. Sale, o sea, yo estoy justo en el límite entre los 20 y los 30.
1: Sí, es que esa es tu bronca. Entonces, o sea, ¿no yo lo viví los 90
0: exactamente. O sea, ¿Y lo suficientemente joven, ¿Eres un no soy lo suficientemente joven, eh, 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 lo suficientemente joven como para disfrutar eh, eh, lo que los chavos de ahora escuchan. La chaviza, ajá. O sea, por ejemplo, si vas y me pones K-pop, yo no sé ni madres de K-pop, no, no, no sé nada.
1: Blackpink, papá, busca
0: <risa> 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 BTS.
1: <risa> Pregúntalo a tu hermana. Why oh, look
0: like a bitch. No, no, ni <risa> no. siquiera estoy casi seguro que ni siquiera mi hermana conoce eso porque ella también está en, 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 este, en bueno, esta brecha ya generacional. Ya, ya no somos millennials. O sea, nosotros todavía somos millennials uh -huh. y, 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 y las generaciones que a mi parecer son del 2000 para acá uh -huh. ya son centennials. ¿Sí? Entonces, para mí, esa la brecha generacional es por ahí del 99-2000 donde, donde cambian. Es, donde, que, donde, es más. Tú lo puedes ver, digo, el, el ejemplo más tonto que podemos ver es, por ejemplo, si te metes al Instagram de uno de estos, de, de, de estos jovencitos, son los que solo tienen una o dos fotos y las van quitando y van subiendo otra. Y esas cosas wow. que yo no entiendo por qué hacen, pero las hacen, ¿no? Eh, esas cosas o, o que sus fotos de perfil, todas sus fotos de perfil Ajá. solo son memes muy raros y que se visten como papá soltero. Eh, esas generaciones... Son una generación abajo de la mía. O sea, yo estoy en, en la generación de arriba. Entonces, yo estoy
1: no, más sí, identificado
0: sí. con lo de los 30.
1: Ok. Te van a poner Limbisque de Linkin Park, Ya está la idea. Aunque no te tocó. O sea, para ti eso ya era más de tu adolescencia, pubertad. Pero pues. Sí, modo.
0: sí, claro, claro, ¿no? Es nota ahora que se murió Joey Jordison.
1: Que descanse en paz. Que, que lo sacaron injustamente de la banda, pero eso es otro tema.
0: El manual de mira, la batería.
1: Este no es el podcast porque es de Star Wars pero, pero yo voy a decir algo que se me hace muy concluyente Que la gente en, en el día de hoy De 40 años hacia atrás Todos somos adolescentes inmaduros Entonces la verdad ya están muy mezclados Y lo que la banda siempre hace es que no importa Si yo por ejemplo tengo 31, un güey que tenga 38 Tú de veintitantos, alguien de 21 Se puede decir, no, 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 yo no soy de esa generación Yo soy una más grande Entonces nunca, nunca, nunca funciona Porque yo, yo escuché que los centennials eran como del 89 en adelante
0: pero ah, hay otros no, no, que dicen, cara, no, no, los
1: millennials son del 2000, porque son del mil, o sea, millennials, es como, que, no sé, güey, la verdad es que...
0: Eh, o sea, también tiene mucho que ver eh, la, la cultura, o sea, dónde creces pues... y, y tus entornos, ¿no? Pero yo estoy yo estoy casi seguro, o sea, por, por lo que yo entiendo, por ejemplo, los millennials Ajá. somos las generaciones que crecimos eh, con el internet, okay. no tanto que crecimos en los 2000, sino que crecimos con el boom del internet. Que desde morritos estamos en una computadora y aprendimos a hacer cosas en la computadora. Pues que depende, eh,
1: porque en Estados Unidos el boom del Internet fue en los ochentas, s Exactamente. Y exactamente en México exactamente, llegó hasta los
0: 2000s. Exactamente, ahí es donde está esa brecha generacional. Carro, ¿no? Ahora, Todos, ¿eh? sí, el boom del Internet en Estados Unidos fue en los ochentas, pero realmente estamos hablando del de boom cuando empezaron las redes sociales, MySpace, Hi-Fi, todas estas, estas pequeñas eh, redes sociales, eh, uh -huh. YouTube. Eh, todos, yo siento que a partir de ahí es donde empezamos los millennials, ¿no? Que empezamos a convivir a través de. de los medios. Te digo, es
1: que te digo, ¿quién sabe? Ahorita va a decir alguien, no, eso no es. Millennials es del 2000, o va a decir, no, no, no. Millennials fueron de la época del, del populismo del milenio, de llamarle todo 2000. Así que eso pues, empezó en los ochentas, y así, o sea, todo el mundo tiene sus rangos de edades, la verdad es que ya, sí, yo ya no hay sí.
0: nada. <risa> de, mira, yo realmente, yo no me, no me dejo llevar tanto por la edad. Ajá. o sea, sí, sí, sí siento que hay aquí en México, al menos en, me, en México, Ciudad de México, área metropolitana eh, eh, ese, ese rango entre milenio y centennial es del 99-2000, eh, eh, ahí es donde se rompe ¿no? pero Ajá. realmente yo pienso que tiene más que ver con las condiciones eh, en las que crecieron, o sea, las condiciones pues, socioeconómicas, se podría decir, y las condiciones eh, en las que en las que vivieron por, durante su infancia creo que eso es lo que tiene que ver, pero
1: ya basta Miguel, aquí la pregunta es si vas a bailar o no con pandemia No Es que vas a ser el viejo de tu grupo Que dice, no, eso es de niños, yo no bailo Pero los jóvenes de mi grupo sí bailaban Entonces yo ¿No? digo, está bien Bueno, lo chistoso es que yo donde me vacuné no había baile Eso fue triste, pero mi hermana sí bailó. Porque en su en su ella se fue a vacunar Dijo, ahí está pandemia, yo quiero foto y bailar y mi hermana es más grande que tú, de hecho, entonces, sí. te digo, no, no te hagas viejo antes de tiempo, aprovecha que estés, estás en tu rango de los 20, es baila, güey. Abre TikTok. Yo sí voy a dar TikTok. tutoriales de, de <risa> bailes modernos de TikTok.
0: <risa> Perla sí se lo sabe, le voy a decir que me enseñe.
1: Está bien. Pero bueno, lo que hizo falta entonces en esta campaña fue definitivamente personajes oficiales. Hubiera estado genial, por lo menos ahorita una campaña de vacuna en Segringa con rey, por lo menos, con, con bebocho, hubiera estado excelente. Porque no puede ser que en los 70 lo teníamos, no había gran cosa de pandemia, digo, digo estaba... ¿Cuáles eran como los tipos de vacunas que te ponían de niño? ¿Cuáles eran las como de...
0: Sarampión. Que... sarampión la, ajá. Más, la más importante es esa, porque justo eh, en esas épocas de 80s, 70s, 80s, es cuando boom se boom estaba eso, erradicando ¿no? el misos que es el, el sarampión, que, digo, ahorita... Supuestamente ya estaba erradicado Y empezó a haber casos otra por vez. gente antivacunas Pero bueno Bravo. Eh, Pero sí, más o menos fue como, como en esas épocas
1: Híjole pues Sí nos hace falta un, otra campaña Pero ahora con personajes oficiales Es que tal vez, yo lo estaba pensando Pero fíjate que realmente en el mundo No sé cómo se está manejando en otros países Porque te digo, no escuchan mucho de España y así Pero va por regularmente por edades Entonces empezaron con los más viejos hacia los más jóvenes Quizá porque ¿Para qué metas personajes cotorrones? Digo, oficiales o para qué pagas licencias si todavía no empiezan las verdaderas generaciones a vacunarse. Digo, ya sé que somos chaborrucos y como yo dije, los de los 40 para atrás somos adolescentes y nos hubiera encantado ver Star Wars. Pero pues la idea es que le pagas a cuando empiezan los de 18 para atrás, ¿no? a Que a pagar para que aparezcan en la campaña BTS. Tú que no ubicas, vacúnense y sale acá un coreano. Así que, bien galán. A nosotros nos tocó Bastik Boys, no lo juzgues, fue lo mismo.
0: Te estás hablando sí, sí. muy
1: rápido, muy viejo muy rápido Miguel, deberías de checar eso
0: Mira, La verdad es que yo siempre he sido muy intolerante Entonces ¿qué te ¿Por qué decir? alguien es
1: de un color de piel Que no es el mío? Dice?
0: Sí, no, él no Miguelón. puede ser un hombre Porque no fuma los mismos cigarrillos que yo
1: No, es, ¿cómo ¿cómo que fuma Como que fuma con filtro Eso no es de varón No Miguelón Bueno, está bien ya Pasemos a otra cosa antes de que te enojes con la chaviza y es de que, precisamente, una noticia de las semanas es Que contrataron a... No manches, es que este es el trabajo de ensueño Contrataron a el youtuber Con nombre... Bueno, que se hace llamar Como Shamuk Que hizo un deepfake Ahora que fue... Bueno, a ver, vamos a dar Un poco de contexto Quien vio de Mandalorian sabe, spoiler, spoiler Que al final, en el último episodio, sale Luke Skywalker Porque sabemos que Mark Hamill ya está muy viejo para el papel de Luke Skywalker Cuando era joven, en esa época Así que lo que hicieron fue hacer un... Skywalker digital, que era muy efecto chilindrina, así medio gacho. No, Bueno, ya hablamos de eso, vayan al episodio de los primeros podcasts que tuvimos cuando hablamos precisamente del último episodio de Mandalorian. El chiste es que medio quedó y unos dijeron que sí y otros querían que no. El punto es que los fans son muy clavados y precisamente este youtuber que, ya, que se hace llamar Shamuk subió un deepfake. Un deepfake es cuando haces, te pones la cara de una persona real sobre una, una Persona, o sea, de manera virtual sobre alguien más que está actuando Y es un fake de Mark Hamill Joven, sobre las escenas Originales que pasan en Mandalorian Y quedaba muchísimo mejor, porque sí parecía más Mark Hamill que el Mark Hamill que presentaron el CGI ¿Alguna vez viste ese meme de Mark Hamill en el especial de Navidad De Star Wars, se parece más Al Mark Hamill Que sale en el, en The Mandalorian? No okay. Híjole, a ver si puedo encontrar otra vez ese meme, es que si ves el especial de Star Wars de, de, de la Navidad, sale Mark Hamill a de veras, pero no parece Mark Hamill, parece que ya era un doble, pero sí era Mark Hamill. Por ahí Googlea lo va a estar cagadísimo. Y decían que incluso es de Mark Hamill, era más Mark Hamill que el Mark Hamill que sale en The Mandalorian. Entonces era como, oh. Y si es Mark Hamill, ¿ya lo viste? Lo vamos a poner por sí.
0: aquí. Para
1: quien no está viendo en YouTube, si no, pues Googleen en este momento Mark Hamill Star Wars Holiday Special.
0: Christmas Special. Ah, bueno, sí, Holiday.
1: Sí, Holiday Special. El punto es que van a ver que sí se ve medio, medio fake, pero sí era lo de veras. Y ese incluso parecía más de, de veras que el que salió en Mandalorian. Bueno, a lo que voy con todo esto, el deep fake que presenta Shamuk en su video es buenísimo. Váyanlo a ver, o sea, neta está... Bueno, después de ese, que escuchen este podcast, vayan. Lo encuentran como de Mandalorian Luke Skywalker deep fake en YouTube. Y quedó tan bien, tan, tan bien, que literalmente lo que pasó fue que... Fue precisamente... <ríe> sí, ya lo encontraste, Miguel fue precisamente ¿Lo, de, Sí. Lucasfilm directamente fueron con él lo contactaron, le dijeron te queremos dar chamba porque quedó muy bien algo que podemos concluir de esta noticia en primera que es genial imagínate que dijeran los de, los de Lucasfilm, oigan, ustedes hacen un contenido de Star Wars tan bueno que los vamos a contratar de manera oficial, ojalá algún día Disney Latinoamérica diga, ah, oigan, ustedes que tienen un podcast de Star Wars lo hacen también, que van a ser el podcast oficial de Star Wars
0: o oh, que nos digan, me tienen que pagar derechos. <ríe> o
1: oh, páguenme derechos, ¿por qué usan eso? ¿Por qué al fondo sale una playera con el logotipo? Ojalá que no, porque lo hacemos con mucho amor y no estamos rompiendo derechos de alguna manera, creo. En fin, el punto es que él, en lugar de demandarlo, pues lo contrataron de lo bien que hizo. Y esto también puede entre dejar ver que lo que queríamos tú y yo, que era que contraten al Winter Soldier, siempre se me olvida el nombre de ese güey.
0: A mí también se me olvidó, y el Hoy episodio busco, pasado... ¿tú? Te dije te lo, lo
1: mismo, de ayer es el que siempre tiene el nombre. <risa> Pero bueno, el punto es que nosotros deseamos, ojalá, pongan a, a precisamente a Sebastian Batch. ¿Sí ¿Es Batch? Sí. Seb Sebastian Stan, Sebastian. perdón. Es quedando con el Bad Batch. Sebastian Stan, <risa> que se parece un buen a Mark Hamill joven. Lo hubieran contratado para ser el personaje de Lucas Skywalker si después sale. Pero pues si ya están contratando a alguien que hace de fakes o quieren hacer otros deepfakes, o quieren que se enfoquen a hacer bien ahora sí a Marhamil? en futuros episodios seguramente, no sé, de Mandalorian, en Ahsoka puede que salga en la serie, entonces, híjole. ¿Tú qué, qué prefieres? ¿Que el fake que están haciendo, y que lo repitan varias veces? ¿O que si hubieran contratado a Winter Soldier?
0: No sé, a mí se me hace que lo del deepfake eh, eh, es... Ah, no sé, mucho gasto, no sé, una pérdida de tiempo, gasto. Creo que, creo que conseguir un actor que se parezca es mucho Exacto. más fácil.
1: Métanos se a varios dónde están y ya.
0: O sea, sí está muy chida la tecnología y todo, pero ¿para qué te desgastas tanto uh -huh. cuando puedes tener una solución más sencilla, rápida? Y práctica
1: y... y que queda bien, ¿no? Uh. Se ve más real. Siempre se va a ver más real a alguien en pantalla Mira, ah, que, que un defecto.
0: Ahora que tenemos mejor edición, gracias a nuestro, nuestro productor Eric Antonio okay. Filmore que le echa muchas eh, ganas, por favor, puede. Por favor, pon la, pon la imagen a, aquí abajo, pon la imagen okay. eh, que acabo de mandar de Sebastian eh, Stenstein con Mark Hamill, a comparación mm -hmm. para que vean eh, el, lo mucho que se parecen y, y de verdad, o sea, tienen la misma barbilla, los mismos ojos, son muy, muy parecidos.
1: son igualitos, es que digo, sí funcionaría, pero. O oh, mira. Pod podemos darle el beneficio a la duda. Quizás no lo estén llamando para Luke Skywalker, que aunque ya lo hizo, pero recordamos que ahí también hay otros personajes que luego han tenido que replicar, porque pues, ahora sí no hay manera, porque ahí sí ya se murió el actor, ya ni siquiera es de que esté joven o viejo. Por ah, ejemplo, man. este... Cushing, que sale como... A este general siempre se mueve el nombre. Bueno, el que, se, el que se muere en la primera historia de la muerte. Uh -huh. <ríe> y que, por ejemplo, ahora lo hemos visto en, en Buzz Batch, por ejemplo, que hace sus, sus apariciones de... El, ¿El imperio Mostar ahora está King? gobernando... ¿Sí era Moff Tarkin? No, Moff Tarkin es este, el que sale de Mandalorian. Al Pollos. <risa> ah, ya no, no me acuerdo, que... tío. No, ese es Moff Gideon. ¿Ves? ¿Ves? Es que todos son Moffs. Sí, <risa> okay. o sea, Tarkin. Moff Gideon Tar es Pollos. Moff Tarkin Ajá. es este. Cushing, ¿no? Ajá. Okay. Cushing ya está muerto. Entonces, cuando lo vimos revivido en las escenas de Rogue One, incluso yo senté aquí, híjole. Pues es que ¿de qué otra manera presentas al personaje en una película que es live action sin, sin digitalizarlo, ¿no? Sí. Entonces, quiero pensar que va a haber situaciones donde se van a necesitar como alguien que lo sepa hacer muy bien como lo hace este youtuber, el, el Shamuk, y, y puedan ocupar sus habilidades para revivir a otros personajes que por lo menos dentro de la trama pues ya no se pueden hacer con un actor que cubra... Porque mira, por ejemplo ahorita tenemos a Sebastian Stan, pero piensan en alguien más que se parezca a Luke así, igualito. Si no estuviera, o no fuera conocido Stan, pues, ¿dónde sacas otro look parecido, no?
0: Digo, o sea, no es como que... A, 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 ¿Cuántos millones de personas hay en el planeta? No es como que no puedas encontrar otro, pero sí entiendo tu punto. ¿no? Exacto, mm, pero no todos actor, son Actor capaz, no ajá, todos, sí, 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 ajá, sí.
1: Exactamente, o sea, no es chanchila está gorda, ¿no?
0: ¿Y es como, que no?
1: Dicen que siempre tenemos un clon, ¿no?, en alguna parte del mundo.
0: doppelganger. O
1: sea, seguramente hay un Miguelón doppelganger acá japonés, que ahorita está hablando de anime y manga en un podcast.
0: O está viendo las olimpiadas, no como yo.
1: ¿Son Juegos Olímpicos o Olimpiadas?
0: Juegos Olímpicos. La Olimpiada es el tiempo entre uno y otro. Ok. Y Juego Olímpico es los eventos.
1: A mí me gusta ver las Olimpiadas. <risa> <risa> sí. Duran un buen, dice. Ay, nunca me pierdo de nada.
0: Ahora duraron cinco años.
1: Pues sí, mira. Pero oficialmente estos son Juegos Olímpicos 2020, ¿no? te o sea, sí. respetó el año, aunque te no respetó de... el año,
0: aparte porque estaba muy bonito el diseño, entonces era una pérdida de tiempo. Es justo, justo lo que estamos diciendo con Star Wars. Es una pérdida de tiempo, dinero y creo que Ajá. creo que todo, todo el planeta puede dejar pasar eso Híjole. y dejarlo como el 2020. Me
1: estoy me estoy dando cuenta en este episodio que sí eres un alma vieja en un cuerpo joven. Es de, No, no, no. ¿Qué es eso de usar computadoras? A mí tráiganme actores. ¿Qué no, basura es esa?
0: Toda, toda mi vida Ajá. he aceptado que soy una persona intolerante
1: okay.
0: y que me gusta llevar la contraria.
1: A mí me gusta mi café bien negro, mi país bien de derecha y mis actores de carne y hueso.
0: Me gusta la está tele bien, fuerte ¿verdad? en la cerveza fría Y los homosexuales locas, locas
1: Locas, locas Mira, lo importante es que tengas una posición firme Me parece muy bien, que está bien Quieres actores, por eso tenemos a Sierra Fashion stand. Ojalá lo ocupemos Y mira, para las que no, pues tenemos un defect ¿Qué tal si hacen un defect de un Wookie? Ahí no hay manera de cubrirlo Y las máscaras no siempre permiten los animatrónicos chidos Sí, o Wookie,
0: sea, digo, pero perón, sirve No te enoja, ¿no? No, o sea, es que sí sirve La tecnología tiene muchos usos eh, eh, que son increíbles
1: pero no para sin, hacer
0: caras de... Sin, gente de sin embargo, sin embargo, ¿para qué te complicas cuando hay cosas tan sencillas como castear a alguien que se parece? ¿No? O sea... Uh
1: -huh. Va a estar bien el debate este episodio, güey. Bueno, ¿Qué te ¿qué? Digo, carnal? Está bien. Ahí quedó. Ahí quedó. Lo Ahí que quedó todavía quedó sí nomás. coincidamos es que, ¿quieres o no el muñeco de Hot Toys que presentaron? De... de ¿Cómo se llama? De este Boba Fett en su trono junto a Fennec Chan.
0: Una chulada de muñeco.
1: Las voy a poner aquí una imagen rápida, esta no es como nota, porque es un comercialote, pero quien le sobre 390 dólares, que lo pasamos a pesos mexicanos, digo, perdón, este programa se graba en México, perdón que no lo pasemos a pesetas, euros, etc. Eso,
0: estamos hablando pesetas.
1: de... Oye, sí, es cierto, ya es euro, discúlpenme. Bueno, las pesetas, hay unos... Hay un, hay un miguelón en España que dice, no me importa, yo lo voy a seguir llamando pesetas. Entonces... <ríe> Sí, son como unos, híjole, te, te sobran como unos 8 mil pesos, Miguelón, para comprarte tu figura de Hot Toys. Es que está bellísima, parece pintada a mano. Digo, no me Desafortunadamente,
0: no me, no me sobran.
1: No pagues la renta un mes, que te la aguanten.
0: Ni creo que me vayan a sobrar en, en, en próximos en meses. No, y se va a acabar de volada. Pero eh, si, si tuviera la oportunidad, la verdad es que sí, sí la aprovecharía. Está muy, muy bien hecho. De hecho, estamos seguros que es algo real. Sí, completamente real Es que incluso, sí, incluso la cara Es increíblemente sí, real
1: claro. Hot Toys se pasa de lanza Porque hacen estas recreaciones ah, hay, Es que no sé cómo explicarlo Pero hay figuras de este tipo Que se hicieron muy populares Y regularmente están en convenciones Entonces si sí, cerca de su ciudad Tienen una convención Seguramente van a ver una de estas figuras Porque Hot Toys ya se volvió como Las réplicas exactas Uno a uno de lo que quieras O sea, desde naves Hasta caras de personas Hasta lo que se te antoje entonces, este es uno, oficial. Uno, es muy grande. Bueno, es cierto, ¿verdad? es un clon eso. <risa> <risa> bueno, es un decir. Pero bueno, pues sí, es que sí. hacer réplicas muy exactas ¿no? de cualquier cosa. Y estos, por eso, esos muñecos son muy cotizados. Este, obviamente, como les digo, va a, cada muñequito te va a salir. ¿Cuánto te dije en dólares? Que siempre se me va o el número.
0: Cerca de 8 mil bueno, pesos. 8, pesos 390, 395 dólares que le dijiste.
1: 390 y tantos dólares, el punto es que pues es un es un buen billete, para una sola figura que no hace nada, es para que la tengas al centro de mesa, que se va a ver increíble, pero pues sí estaba medio manchado y, aún no,
0: y, que... Ajá. Y, y si ahorita la compras en, en 395 dólares, dentro de 15, 20 años va a valer mil exacto, no. estas cosas no es son para ya. que las uses, son para que las las guardes entonces aparte son 390 dólares más gastos de envío, aduana y todo exacto. esto, la vas a terminar pagando aquí en México mínimo unos 7 mil pesos por ella, 6 mil pesos.
1: Es más, aunque seas como del 1% de la población, hijo de algún millonario que se quiere ir al espacio, aún así, aunque pagues ahorita, te tienes que esperar porque este muñeco sale hasta el cuarto trimestre
0: de 2022.
1: Así es, para entonces... Sí, o sea, exacto, hazte la idea, ¿no? De que, o sea, no, o sea, todavía te falta un rato, pero qué increíble está esa cosa. Y bueno, bien, ya. Mucho. No hay nada más reciente, novedoso y que valga la pena de Star Wars. Más que pasar a Bad Batch de esta semana. Híjole, puro relleno.
0: Es que. Pero antes, mí... antes de empezar, Ajá. ¿a ti qué te pareció?
1: Ok. Quiero dar un poco porque no estuve el episodio pasado. El episodio pasado se me hizo un rellenazo. Uh -huh. ¿Divertido? Sí. Me la pasé bien también, pero rellenazo. O sea, me, es, me pudo haber muerto sin haber visto eso. Y alguien me lo contaba para decirme qué pasó y con eso tenía. Y siento que estamos en estos rangos de serie de Clone Wars, temporada 3 o 4, cuando no está pasando nada y estuvo relleno, no. así me siento. este Híjole, eso, de, eso con respecto al episodio pasado. Este obviamente ya tiene un poco más, pero no me extrañaría, ya estamos a punto de cerrar la temporada y ya tienen que apurar esto. Algo, lo que sea, me gustó, pero es lo mismo, o sea, siento que ya está... Este punto, la serie va como, empieza muy bien y se va bajando O dices, órale, pues porque tiene que empezar a cimentar cosas Y empieza luego a subir metiendo personajes que conocemos Y ahorita sigo, bueno, ahí lo iban a mantener No, otra vez se fue para abajo eh, con otros episodios de relleno Y ha tenido inc esta inconsistencia Que ahorita siento otra vez que va para arriba Pero dices, güey, ya es la segunda o tercera vez que vas para arriba, ¿no? Sí Entonces, uh, bueno, esa es mi opinión Ahí, ¿tú qué opinas, Miguel?
0: A mí la verdad este capítulo sí me gustó mucho. mucho. Yo no lo sentía relleno para nada. Okay. Eh, tiene, tiene momentos buenos, tiene peleas, tiene, eh, empieza a meter esta, um, este clímax de cómo están reemplazando a los clones, que justo era lo que queríamos ver. Uh -huh. De esto se trató. Este episodio esencialmente se trató de cómo están reemplazando a los clones con Stormtroopers. De hecho, eh, incluso los, ya los llaman Teca. Sí, los TK. Que son lo que sabemos que son los Stormtroopers. El, en el episodio vemos a Gregor. Gregor es un personaje que salió en, en, en Clone Wars y salió en Rebels. Entonces es un personaje ya conocido. Eh, y la verdad es que a mí no me pareció un capítulo de relleno. De hecho, creo que está sentando bases a algo muy grande y algo que va a valer mucho la pena. Bueno, eh, y aparte creo que fue un episodio emocionante eh, um, no, no es, no es eh, algo que oculte que a mí Omega no me cae muy bien y este episodio tuvo, tuvo muy poco de Omega ajá. Y, y, y creo que para mí para mí eso es un éxito vimos justo qué está pasando, eh, qué está pasando con Crosshead, qué está pasando con los Caminuanos uh -huh. Eh, Qué está pasando con el Bad Batch? Eh, Qué está pasando con el Imperio? Entonces, eh, creo que dieron, empezaron otra vez. Sí, sí, eh, entiendo justo lo que estás diciendo. Eh, el hecho de que la serie vaya como en este sube y baja sube y baja. Eh, llegó un punto muy. El capítulo pasado fue un bajón completo. De hecho, o sea, siento que la serie iba en su vida. Vimos lo de Geras Dula, que fueron unos episodios increíbles. Muy buenos. Baja y luego volvió a subir, así lo veo yo, como un pico ese episodio fue un pico eh, de relleno, no sé por qué lo estuvo ahí eh, eh, yo honestamente creo que no me, me decías que no terminaste de escuchar el episodio pasado uh -huh. yo lo único, el episodio pasado lo único eh, de lo que, que pude rescatar es que eh, Roland Durant cuando al final del episodio le cortan el cuerno uh -huh. eh, es, tiene mucha eh, o, o, o se vuelve similar a que en la serie de rebels eh, vemos a Visago Visago es un smuggler es un este de recompensas no 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 ah, perdón un,
1: un traficante un, un traficante
0: ándale es un traficante eh, y él pertenece a un sindicato que se llama Broken Horn Syndicate Ah, y el okay. símbolo del de el sindicato es justo un cuerno y el otro cortado entonces eh, eh, yo siento que esa es la remembranza que vemos es lo único que puede rescatar del episodio no sé si en algún momento Roland Durán vuelva a tener alguna relevancia eh, tal vez en algún momento vemos cómo crea su propio sindicato y a partir de este sindicato vemos eh, qué sucede con Visago eh, de, de dónde sale Visago, porque son de la misma especie tal vez se conocían, tal vez son parientes no sé, eh, pero Vemos esto, también vemos al, al Pike Syndicate. Eh, fue un episodio muy de relleno, sin embargo, eh, tiene ciertas cositas de eh, elementos de las otras series, ¿no? Eh, realmente creo que la historia fue la que fue de relleno. Eh, sí. Pudo haberse visto de otra manera, pero bueno, eh, eso, eso es independiente, ¿no? Ahorita creo que este episodio, para mí, no fue de relleno. Para mí regresó a la línea en la que está subiendo uh -huh. para dejarnos... Ahora, el episodio pasado yo le decía al Dair que a mí... Eh, eh, esto que, está, que están haciendo con los episodios me da la impresión que nos van a dejar en un, en un cliffhanger que el episodio eh, en la temporada uh -huh. va a terminar en un cliffhanger y nos van a dejar esperando un año para volver a ver qué sucede con el Bad Batch yo creo que eso es lo que está pasando y por eso lo están empujando empujando para que lleguemos a el, el, la semana que viene veamos un clímax muy grande y el último episodio eh, no lleguemos a la resolución total. Veamos cómo están tratando de resolverlo, y justo antes de resolverlo, ahí se va a quedar. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Esa es sí. mi, mi, mi predicción, ¿no? Predicción. Pero honestamente creo que este episodio sentó muchas bases de las dudas que teníamos, especialmente con en qué momento se reemplazan a los clones por los, los soldados, eh, imperial, sí. los soldados eh, pues, sí, imperiales, los soldados sí, imperiales, los stormtroopers. Eh, y, y cómo fue esta transición, ¿no? Creo que nos da, por ejemplo, el, el pequeño misterio de, de dónde salió esta base de entrenamiento de soldados en este planeta remoto que, que no estaba habitado. Eh, ¿Qué estaba haciendo Gregor ahí? ¿Cuál era su función? Eh, ¿Cómo llegó ahí? ¿No? O sea, son, son muchas cosas que realmente vale la pena. ¿Por qué se escapó? Creo que no, no estoy completamente seguro, pero creo que en ningún momento menciona por qué él se estaba escapando. Solo lo vemos escapar. Bueno,
1: tienes razón, hay como una cierta suposición al respecto. A ver, Ajá. si quieres, como para irnos como un poco en orden. Ajá, rápido, sí, sí. Porque el episodio, de hecho, se cuenta muy rápidamente. O sea, realmente ocurren muchas cosas, pero muy pocas ahorita me van a entender. El punto es que empieza prácticamente el episodio donde vemos a, a este clon que dices que se llama Gregor. ¿Cómo? Gregor. Gregor.
0: Ajá, el, Ajá. Su, su número de clon. ¿CC-5576?
1: Eh, ajá,
0: sí, sí, CC-5576, y, y su nombre es Gregor. Yo no Ahí sabía es, que era
1: un personaje ya, que ya habíamos visto entonces, ¿no? O Sale en es, Clone Wars, me imagino.
0: En Clone Wars aparece... Eh, en, es una historia muy corta. Eh, la, la historia de Gregor es que él era un general, uh -huh. un comandante, no estoy completamente seguro, que peleó en una batalla en donde perdieron por completo a él estalló una bomba y lo dieron por muerto mm. él cae en un planeta donde pierde la memoria entonces el dueño de un restaurante lo rescata y lo vuelve su empleado entonces él no okay. sabe que clon, él no sabe nada él solo sabe que es un empleado de un restaurante y lava platos no entonces eh, me parece que llegan llega rex con wolf a este planeta ven que él es un, un clon, tratan de hablar con él, él no recuerda nada, no sabe nada de lo que está pasando, y, y bueno, la, la historia, pues prácticamente es como logran liberarlo, ¿no? De este, porque al, al final se vuelve como un esclavo, ¿no? Es un esclavo porque pues no tiene memoria, ¿no? No sabe ni qué pedo. Eh, y luego, en Rebels, él también es uno de los clones que vive con Rex, ya viejos, mm, okay. y está con él. De hecho, me parece muy chistoso porque yo no recordaba... Eh, eh, cómo era su personaje en Clone Wars. Sin embargo, en Rebels tiene esta voz como aguda, chillona, medio cómica. Y aquí también la tiene. Eh,
1: sí, como a... que medio. ¿Cómo que? ¿Cómo, ¿Cómo, eh? eh, eh,
0: eh. Sí, como medio que caricaturesca, ¿no? Y, y es muy chistoso cómo contrasta con las voces del Bad Batch que son más serias, ¿no? Uh -huh. Sobre todo la voz de, de Echo y la voz de Hunter, que son Hunter. muy. muy... Eh, muy serias, muy solemnes, y la de él es como muy caricaturesca, más de Rebels, eh, y, y choca mucho, ¿no? Pero a, a mí me gustó mucho eso, y, y, y creo que sí, o sea, desde que, desde, desde el momento en el que, bueno, si quieres, sigue platicando el, el episodio, <risa> pero en el momento okay. en el que Rex los contacta, fue como, wow, wow, wow.
1: Algo está pasando, ¿no? Uh -huh. Sí, precisamente como empieza el episodio es que estamos en el planeta de Daro. Ya después te lo avisan, pero en este planeta pues, es como de bosque completamente. Y ves a este clon que después descubrimos, o quien medio ya lo ubicaba, es Gregor. O Gregor quien está escapando porque lo vienen literalmente correteando otros, otros troopers en medio de la noche. Y lo único que logra es, eh, antes de que lo capturen, dejar como una baliza. Entonces hace un pequeño corte y ya vemos al final Bad Batch de nuevo viajando a, 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 a velocidad de hiperespacio. Justo van a una misión que les mandó Sid, pero reciben un mensaje de Rex, lo cual le saca de onda, y donde Rex lo único que hace, o lo más rápido que puede hacer es pedirles que rescaten a un clon en una cierta ubicación, porque él no puede ir a hacerlo. Y escuchamos ahí como unos balazos, de unos lasterzazos de fondo, que a entender que estaba como ahí metido en una bronca, y corta la transmisión. Hay un pequeño debate ahí en medio del equipo de, pues, ¿vamos o no vamos a rescatarlo? Porque íbamos a una misión con Sid... Pero pues esto es importante, sobre todo con Echo. Echo tiene mucho esta, constantemente en el episodio de vamos a rescatarlo, porque es, es un reg, ¿no? Hay que rescatar un reg, y yo fui un reg, y yo sé cómo es esto. Y le da este feeling... Mira, de, lo rescataron. Exactamente, y hace mucho esta remembranza, sobre todo de... Hay que lo rescatar, hay que lo rescatar. Termina ya Hunter cediendo, y van precisamente al, al planeta que ya dicen que es Daro. Eh, llegan, eh, Omega encuentra la baliza luego, luego. ...ven que no hay nada alrededor... ...Hunter lo que hace siendo Hunter... ...es saber como... ...leer la, las huellas y pistas... ...como saber qué pasó... ...y da hacia una locación que es una montaña... ...cuando llegan a la montaña... Eh, ...dan a entender que hay algo... ...dentro de esa montaña... ...y lo único que hace es... ...Hunter es decir bueno vamos Tech y yo... ...y Grecker y Omega porfa regresen a la nave... ...es aquí donde dice Miguelón... ...que prefiere todo el episodio porque casi... ...todo el episodio es nada más de ellos tres... Infiltrándose a la base, porque precisamente Omega y Crocker se quedan justo en la nave jugando un rato encima de, de este Gong, ¿no? Así como fichitas, sí. <risa> Así no, esperando a ver qué les dicen o qué les ordenan. Eh, justo de todo esto, lo que ocurre es que si sí hay un pequeño corte, en este corte vamos, vemos que estamos en camino, en las bases, de las instalaciones de los caminuanos, y ya están des eh, desmantelando las instalaciones. Están metiendo a tropas directamente a naves. Y justo vemos que se acerca Crosshair con Rampart avisándole cuál es la situación en la que se encuentran. Y Crosshair le pregunta a Rampart, al general, que si ya, qué va a ocurrir con los caminoanos, ¿no? Y a lo que él nada más hace como una pequeña señal, como ya después veremos cómo. O sea, su, su contrato terminó. Ya después vemos cómo lo, lo arreglamos con ese asunto, ¿no? Uh -huh. Esto obviamente lo escucha directamente este. ¿Cómo se llama? lamazú que es como Lamassu, pues, el, el, el líder ministro. de los caminos, exactamente el ministro de los caminuanos. Escucha esto, eh, vemos a Nala que todavía tiene como un pequeño escuadroncito de jóvenes morritos clones. Y todo va a salir bien, sí, claro, tú todavía vas a ser soldado, por supuesto, ¿no? Nada más que nos vamos a otro lado, no se preocupen. Y pues ella como pues obviamente era la que atendía como a la tanda no de jóvenes clones... Eh, es cuando la interrumpe precisamente este Lamassu y le dice a Nala que pues ven conmigo, tenemos que hablar y en la plática simplemente se lo resumen que el imperio ya le canceló todos los contratos, ya no tienen chamba, están prácticamente desmantelando todo y entiende que el imperio ya no es igual que la república a pesar de que Nala le dice oye pero pues no te preocupes, vamos a poder conseguir otros, otros buenos clientes porque hacemos muy bien nuestro chamba Lama Sub es muy claro con el Imperio, es muy diferente. Eh, lo más seguro es que simplemente nos, nos, nos exterminen, ¿no? Entonces, para antes de que nos ganen el jale, pues mejor ya nos movemos y nos vamos escapando. Así que, porfa, te encargo ahí que comentes como preparativos para pelarnos de aquí, ¿no? En eso queda la escena. Regresamos a Daro con Bad Batch. Ellos ya están arriba de la, de la montaña, a punto de ver... Ahí si tienes un dato y me quieras interrumpir, adelante, <risa> Entonces, precisamente ya van eh, tanto Tech, Hunter y Echo eh, en la montaña. Ya pueden asomarse que hay dentro de la montaña y localizar precisamente que hay una base del imperio. Y lo primero que vislumbran a través de los gogles es ver que hay una como tanda de troopers que tienen armaduras más modernas que las suyas, ¿no? Es como un guiño guiño de, ok, esto uh, está medio raro, pero es demasiado para nosotros. No podemos meternos a rescatar a ese fulano y prácticamente lo que dicen Hunter y Tech es de, pues, pues, bueno, ya vimos, nada más hay que reportarle a, a Rex, ¿no? De cómo está la situación y por qué ya no pudimos rescatarlo. A Echo le hace mucho eco, guiño, guiño, esto irónicamente, porque pues hace remembranza a lo que yo te mencioné hace rato, Miguel, era de que pues yo fui un rescatado como ustedes, estaba en una situación igual y estaba en una base donde era imposible y ustedes se metieron y me rescataron, ¿no? O sea, no podemos dejar a un Rex igual que yo ahí nomás a, a su suerte y pues porfa, ¿no? O sea, acuérdense de esta situación. Que presenta lo que tú mencionabas, ¿no? Que ocurría en Clone Wars.
0: Exactamente. Eh, en Clone Wars eh, sí, sí. le piden por favor a, al Batach que les ayude porque eh, pues parece entonces que ya se había dado por muerto. Sin embargo, en las transmisiones de, eh, de los separatistas logran eh, escuchar el a Echo o bueno su número de su número de, trooper. ¿Su número de serie ajá, ajá. entonces eh, al final deciden ir a Escaco eh, Minor a rescatarlo y eh, prácticamente es lo mismo no ellos llegan desde pues, de la nada eh, la diferencia es que pues también iban con Anakin en ese en ese ah, momento pues, pues, o sea, es muy una, bien. una 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 diferencia consistente sin embargo pues el, el, el Bad Batch estaba era conocido por, por infiltrarse, por ser eh, un escuadrón con una alta efectividad, entonces pues realmente no no era como tanto problema para ellos. Digo, era un extra ir con un Jedi, pero pues también hubieran podido hacerlo ellos solos. Y, y sí, es, es lo que a, a Echo como que le brinca mucho, ¿no? Dice, o sea, si ya lo hicieron conmigo, ¿por qué no podemos hacerlo con alguien más? Alguien que necesita ayuda.
1: ¿Pero tú dirías que era justificado? Porque en todo este episodio, ese tipo de decisiones De no queremos hacer esto por el bien del equipo Y lo menciona muchas veces Hunter Y luego sale alguien como Omega o como otra persona No, es que deberíamos hacerlo porque es lo bueno A veces me brinca un poco Porque es como poner en juego a todo el equipo Por una misión que parece imposible A veces lo logran, como cuando rescataron ahora Esta... ah ¿Eso fue el nombre de Tentacubitas? Ajera Ajera, por ejemplo, dices, ay, híjole, no se van a arriesgar Pero bueno, Omega los convence y lo logran Qué bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, en este tipo de situaciones... O sea, está viendo ahí... Eh, supone que Hunter es parte de... Digo, Hunter, este Echo es parte del equipo. Él sabe lo que implica el riesgo. Y sé que tiene como unos motivos personales para rifarse e intentarlo. Convencer a su equipo de que lo hagan. Pero a mí se me hace bien imprudente. Y las consecuencias del episodio son claras.
0: A mí, a mí ¿sabes qué? Me dio mucha risa. Digo, eh, no, no lo mencionaste antes. Creo que a veces lo pasamos por alto. Pero es que el que Wrecker no se decide de qué lado está... <ríe> Cuando le Clásico, dice, sí, rector, tenemos que comer, sí, sí, comer, y luego Omega dice, no, pero esto es lo que lo bueno, lo que hay que hacer, ¿no? Y, sí, sí, la niña está en lo correcto.
1: Pues... ¿Son argumentos, o sea, válidos de cada lado del, de la situación? Como, por ejemplo que Hunter diga que no quiere ir por sus razones, es un, un argumento válido y que, que alguien se le contraponga y saque otro argumento, pues, sigue siendo válido. Y vemos que precisamente el es es este esta persona que dice, "No, pues esto tiene razón. Ah, pero eso tal vez este punto razón. medio, ¿no? Todo sí. el mundo tiene razón y es como, "Dude, no estás recibiendo nada." ¿no?
0: Sí, sí, sí. Claramente claro, no. O
1: sea, aparte, así se pueden aparte sentir aparte,
0: muchos. Ajá, aparte él se ciega por el amor omega, ¿no? Claro, este, pero es, su pero, compa, ya es su Sí, 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 ahí. sí, o sea, la, la, la protege mucho eh, eh, Pero sí, y justo también pasa esto, ¿no? Que ya que están ahí, eh, eh, pues Echo logra convencerlo, pues hablándole bonito Y nos hemos dado cuenta que al final Hunter se deja llevar, ¿no? O sea, sí, sí. Es, es fácil de convencer con emociones
1: Híjole, yo es lo que... le. Pero mira, sí, no, y ese son es el tipo de consistencias que ahorita no me encantan de esta serie, que podrían ofrecer más, porque vemos a este Hunter que lo convence muy fácil cuando Omega le dice, no, pero eso es lo mejor que vamos a hacer, y por quedar bien con Omega lo hace, en este caso con, con Echo, y, Ay, yo también fui un rescatado por ustedes, debemos hacer eso, y lo hace, pero cuando llega alguien como Rex y le dice, güey, vente conmigo y vamos a empezar a la, la rebelión, no, 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 yo tengo que ver lo mejor por mi equipo. O le dice a alguien sí. más, oigan, ¿por qué no se vienen para acá y se quedan con nosotros a vivir tranquilamente? No, 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 es que tengo que ver por mi equipo. Entonces, es esta disparidad de decisiones que tiene, que sí. no me queda claro, o sea, háblame bien del personaje de Hunter, o sea, a veces lo puedes mangonear bien fácil y en otras no lo comeses para nada. Yo pienso,
0: bueno. yo pienso que, que Hunter es, es, es el bin Diesel de, de, de Bad Patch, es el bin Diesel de Star Wars. La familia antes que todo, ¿no? Es como, eh, familia, familia. Y, y cuando su familia se lo dice, acepta.
1: Puede ser. Ese es un buen argumento, tal vez, porque cuando lo convencen es gente de, de su propia gente, ¿no? Es más, este
0: episodio se va a llamar el bin Diesel de Star Wars.
1: Prácticamente, ¿eh? Porque... Pues ya lo que hacen es que si logran convencerse Lo único que avisan es que le dicen a Tanto a Greker como Mega de que Porfa estén atentos porque nos vamos a meter y va a ser una bronca Neta ustedes no vengan más a hacer nuestros refuerzos Y ellos pues siguen jugando fichitos encima de De Gonk el robot de carga no Se meten, eh, la, parece que la única Forma de entrar prácticamente es un elevador Que um, entra y sale de la montaña hacia el, hacia el interior de la montaña Y pues bueno logran como entrar al, al elevador, entran, necesitan buscar. Algo que resalta mucho, que es lo, algo, lo que sí me gusta de esta serie, es que vemos esta transición como tú habías dicho, Miguel, sobre el imperio, clones, etcétera cuando, eh, cuando Echo quiere como entrar, eh, ve que hay un nueva tipo de códigos. O sea, una encriptación. Una encriptación diferente. Ya no es la que ellos usaban cuando estaba la República. Ya están actualizando el sistema operativo a que corra Imperio 2.0 SO o S, lo que sea. Y entre esas cosas también pueden ver que Echo se da cuenta de que no casi no hay clones, de hecho, en la base, aunque ellos vieron troopers y hay bastantes, no son clones. Simplemente hay como otro tipo de tropas a los cuales ellos no entienden qué es, porque la codificación de ellos es CC. De que te van a entender que es eh, unos clones, oh, bueno. Eh, uh -huh. bueno, tropas clon De hecho, yo incluso los Bad Batch no son CC, ¿no? Son como CK o algo así, ¿no? Que eran el lote... Ajá, el lote defectuoso, de defectuoso. ¿no? Pero ven esta nueva codificación que es los, son los Tuppers TK Y TK es como de, a ah, caray, yo, yo no conozco eso O sea, yo no ubico yo no que es este tipo de, de... O nomenclatura, ¿no? Para referirse a estos nuevos tipos de tropas es un guiño para saber qué está pasando Ellos todavía no ubican qué onda, pero pues lo dejan pasar Es como, ah, bueno, casi no hay clones Muchas son de estas nuevas tropas Y bueno, ya encontramos precisamente la localización de, de Gregor, ¿no? Van por Gregor, lo rescatan, sacan de su celda Ahí lo vemos todo farol Con esta voz acá, medio... Te digo que me suena como Con esos que te caen mal, pero son bien chidos No sé cómo explicarlo, o sea, como que no, me cae bien genial Pero hay algo en él como que me molesta Ah, creo que es su voz Su sí. voz me fastidia ¡Ja,
0: Sí, de hecho. Y no te juzgo, no te juzgo realmente. No
1: te juzgo, es que sí. Pero sientes que es por esto... Porque son, es un clon al fin de cuentas. ¿Crees que haya sido por esta cuestión de que... Tuvo apnecia un rato y que no sabía quién era. Que se hizo su propio acento... <risa> Medio... No lo, no,
0: no, lo, no lo descartaría, la verdad. No lo descartaría. Pero
1: se eligió su propio nombre. No me extrañaría que él se hiciera su propio... Su propio acento, ¿no? Para destacarse del resto de clones
0: Es probable, es probable
1: Bueno, pues son estos clones únicos Tipo Rex, que son igual que todos Pero diferente a los demás Así que pues lo rescatan Donde le escapen no logran escapar Se le, le llenan la base de gente Este... Si sí, hay un punto donde le preguntan eh, ¿Cuál era la razón por la cual estaba él ahí? Y él nada más explica Que fue llamado para Entrenar a las nuevas tropas entre esto también explica que ya Bueno, se dan cuenta de que cuando Disparan una alarma por accidente Ya empiezan a corretearlos por toda la base Y en el, el correteo ellos siguen sin disparar ¿Por qué no disparan? Ya sé que es muy de infantil la serie Pero siguen disparando Aunque no son tropas clones Siguen usando sus dardos de tranquilización O bueno, como para desmayarlos uh -huh. Digo, ¿por qué no disparan? Te están disparando de veras Ya devuelve el fuego No son tus hermanos ah, Bueno, otra cosa que ya me está desesperando También de la serie es como Güey se pueden solucionar muchas broncas matando gente, perdón por aquí la sociopatía, pero dentro de esa situación que te presentan, maten gente, o sea pero bueno, ya, desmayan varios soldados y se dan cuenta de que no son clones a lo que les explica precisamente Grego de que no estas ya son gente que están contratando porque estos nuevos clones o troopers que ven, bueno no son clones estos nuevos troopers que ustedes están viendo con las nuevas armaduras modificadas y etcétera, etcétera, son los reemplazos, y ya les explica un poco de, es que estos son los nuevos que están contratando el imperio porque ya no quieren... Eh, se le preguntan incluso cómo son ellos. Y dicen, no, pues es que son gente que tenemos que entrenar. Y son malísimos. Ajá, Pero la ventaja que tienen. Ajá. Y queda muy claro. Nosotros porque sabemos que disparan del carajo, ¿no? Pero, aparte de que son malos, explica. Es que ya son una dotación infinita. O sea, pueden contratar miles y miles y miles de personas. Y entonces lo que quiere ya el imperio ya no es calidad. Ya es cantidad. Porque ya quieren gobernar completamente toda, toda la galaxia. Entonces... Incluso Hunter hace esa discrepancia de, pero eso no es importante, los números no son importantes, ¿no? Lo que importa es como rifarse, pero en eso vienen que les llega un montón, abren el, el elevador y es un montón de soldados troopers y medio logran escapar y decías, o sea, como dejaron en claro sí. su punto de que la, la cantidad es lo que les va a dar en la torre.
0: Sí. Exactamente. Aquí hay, hay dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Digo, una, creo que ha estado todo el tiempo ahí y hasta este momento como que me brincó. Y es que Echo es el Artudito del claro. equipo, ¿no? Es el, o sea, en, en todos y, y digo, es como es el chopper es, del equipo, es el chopper, es es, es el es el bebocho. Siempre hay un droide que les resuelve todo. Y en este caso es Eco, es es no? Ajá, <risa> yeah. sí, exactamente. Eh, eso y pues el hecho de la cantidad de, de troopers que ya hay, no? Uh -huh. eh, algunos de ellos son Stormtroopers, otros de ellos son Command, eh, Republic Commando. Los de la luz azul, no? Ajá, ajá que son que estos me parece que su. su Otro tipo, se llama? Ajá. Son randos nosotros. O... Pero ajá, pero si te das cuenta, es tipo mandaloriano. ¿Sí? Tu casco es muy mandaloriano y son, es muy parecido al de Boba Fett.
1: Justo hacía mucho eco, yo ya sabes que soy el que de los juegos, de que siempre menciono este videojuego que es el Repúblico Mando, era un grupo especial que no era Bad Batch, pero pues bueno, ya no son canon, y todos ellos se identificaban porque tenían en su casco precisamente este mismo diseño que vemos en los, pues por lo menos en el rango superior que vemos en este episodio de Troopers, ¿no? Que tiene esta luz azul en medio como en forma de mandaloriano el casco. Uh -huh. Y todos los de la República, el Republic Commando, llevaban este, esta forma de casco y obviamente eran mejores que el resto de los clones. Aquí nos uh -huh. vemos como que re, recuperan este clase de, de, de diseño del casco y es para. Y se ve que precisamente que rifan. Este, este sujeto, este soldado que se avienta como por un lado alterno cuando intenta uh -huh. escapar el batch y es el que le mete dos plomazos a este Gregor. O sea, uh -huh. no lo mata, pero dices, wow, o sea, sí se, se, se ve que no es un trupe regular. Si es alguien que está, sabe lo que hace, ¿no? si sí le gira. Exactamente. Entonces, lo bueno de este episodio es que tiene estos momentos de acción que no tiene caso que yo los explique, tienen que ir a verlos porque es mucho de... Si es de disparos, es de correr, es de... En enfrentamientos uno a uno que llegan a tener. Y, o sea... De calidad, de calidad los trancazos, ¿no? Pues entre todo esto, pues, pláticas más, pláticas menos. Eh, la única forma en donde logran escapar o ver una forma de salir es por las ventilas de un reactor que, que, que informa este tech. Entran ya, incluso herido este grego por los balazos que le comenté que le meten en un momento, uh -huh. y llegan como a un acantilado en donde ya pueden llamar precisamente a Greker y a, y a Omega, que va, lleguen con la nave y los rescaten. Entonces ya los vienen correteando Antes de que llegue la nave a sacarlos Entonces ya reciben disparos Llaman a naves para de precisamente derribar Ahí a la Meroder, A la, Marauda, Marauda ahora, la Uf, Me encanta esa nave no, no tanto como una Slave One, Pero tiene su estilo como para muñeco Para colección
0: Sí, la verdad está muy chida
1: Pues ya llegan a rescatarlos eh, Llegan a un punto donde Van a rescatarlos pero nada más puede entrar Hunter porque luego llegan otras naves, entonces tienen que pelar un rato a derribarlas. Y, pues, ¿quién, ¿quién se queda ahí? Todavía se queda como colgado ahí esperando entre Hunter y Echo,
0: Me, ¿no? pare, me parece que Echo, ajá. Sí, porque no ya ven, logran
1: meter a Grego.
0: Ajá, y, y el que toma los controles es Tech.
1: Es este Tech, ya... Uh -huh. Pues sí se rifó por lo menos Omega, ya sé que te choca, pero por lo menos mantener la nave ah, bueno, ya sí. medio, manejarla, o sea personaje útil, era lo que yo te decía. Mientras Omega sea sí. útil, y ya llegamos a ese punto, maneja un rato la nave mientras Gregor está apoyando. Nada más logran meter a, precisamente a, a Tech y a este Gregor. Y, pues, se tiene Tienen que, que un
0: rato. Ajá, huir para escena de pues torreta ¿Sí? Muy
1: buena, muy buena escena de torreta. Derriban las naves. Ah, ok, pequeño guiño, porque me encantan los droides, que... Les disparan y les quitan escudos y propulsión, pero entonces Omega aplica la de: ven acá, uh, Gonk. Gonk. Y nomás lo conecta por su USB y puff, reactiva. Y dices: eh, no, que no servía para nada.
0: Sí. Y les hace el paro. Es con una gran mar. batería.
1: Uf. Aunque no sabemos si es la última vez que lo vamos a ver o si ya va a valer. ...porque ahí le pasa algo después... ...o sea, es que se está conectado y lo vuelven a disparar a la nave... ...y le da como que un cortocircuito y cae... ...y da a entender que ya no le está dando energía a la nave...
0: ...eso le pasó a Arturito muchas veces...
1: ...exacto, pero ya sabes que luego unos se mueren y otros no... ...es muy ambiguo y sobre sí. todo con droides... ...que ya, quién sabe, no, nadie los respeta... ...sí, eso sí... Yo ...espero que Gong sobreviva, pero bueno, el punto es que de todo esto... ...regresan... Bueno, eh, ...ya ahora sí entra este... ...este eco a la nave... Se queda un poco retrasado Hunter, intenta ya entrar a la nave, pero pues le toca brincar. Y cuando brinca, nada más como que cae en la plataforma, no logra sujetarse y cae completamente de la nave. Se da un santo costalazo tipo Homero Simpson brincando el gran cañón. Así es. Que sí queda hasta el fondo embarrado. Y pues como los viene ya siguiendo en las naves, ellos se tienen que ir. Obviamente Omega como buena niña empieza, ya no lo podemos dejar. Pero el mismo Hunter es el que menciona de no, o sea, ya valió, o sea, ustedes ya váyanse. Sí. Váyanse y pues yo me quedo aquí solo y me van a capturar. O sea, ya es a lo que van. Este, me adelanté un buen porque si hay una pequeña escena con camino, pero la voy a dejar para el final. El punto es que ya se tienen que ir. Capturan a Hunter. Y pues bueno, lo que vemos es que ya hay un pequeño corte ahí donde Hunter ya está capturado. Y llega obviamente Crosshair que ya le habían encargado. Ahí te encargo que los captures. No hizo nada en lo que vimos. Ellos solitos, ellos solitos ahí acá en que triunfa Hunter y ya Hunter capturado, lo único que dice así como de Crosshair es de pues esperaba ver a todo el escuadrón pero pues contigo me bastas, ¿no? Y pues ahí acaba el episodio, me salté una pequeña escena que sí es importante, es que brincamos en un momento a los caminoanos para retomar esta escena donde simplemente vemos que está lamazú esperando alguna situación, llega Rampart, el general a decirle que está muy decepcionado porque no esperaba que, que no fueran a cooperar. Lamasu se queda de dónde, pues, ¿a qué te refieres? Y dice: No, pues es que encontramos a Nala C y ve, la, la hace pasar detenida. Y Nala C pues, estaba preparando una nave de escape, ¿no? Con cosas ya para oír. Y pues eso no es propio, ¿no? Pues como que quieren escapar, ¿qué les pasa? Y Lamasu aplica la de: No se preocupen, yo la voy a castigar, no hay bronca, lo que sea. Pero ahí un pequeño giro es que Rampard aplica la de... Pues mira, la verdad es que ya detenida, pues nos va a servir muchísimo una científica como, como Nala C. Así que para el Imperio nos va a ayudar bastante. Quien si no nos va a ayudar, pues eres tú, Lama Su, porque pues, de qué nos sirve un político, ¿no? De ahí, intermediario. Nomás dice esto, eh, se quedan dos soldados dentro con Lama, con Lama Su, se cierran las puertas. Te dejan de ver que le ve muy mal a Lama Su. Si no lo mataron ahí, pues puede ser que ya no lo veamos en un ratote. Pero ya oh. full, nos queda claro que Full Imperio ya están así, incluso matando a los que eran aliados, arrestando gente cuando les plazca. Ya están Full Imperio, ya... Nazis. Ajá. <coughs> Nazis, <coughs> sí, ya, Full Nazi. Y pues prácticamente es lo que pasó con los Caminoanos. Entonces, como pueden ver hay mucho de acción y cosas que pues para que se las platicamos, vayan a verla. Pero el episodio se resume en que pasa mucho, bueno, pasa a cosas muy importantes, pero muy pocas. Ahora en, sí, y, como, y
0: pasan en los mismos lugares, ¿no? O sea, no. Nunca salimos no, no de escenas de. de
1: camino o en la escena dentro del planeta de, de ahí de, de. ¿Cómo se llama? De Dura, Sí, es el planeta Daro, perdón. Daro. Entonces todo ocurre en Daro y todo ocurre en esas pequeñas escenas dentro de, de camino. Ahora, algo que yo. O sea, yo como desde el principio de antes de que empezamos la reseña es que. Quiero dejar muy en claro, no me desagradó el episodio. Sí me gusta mucho más que los que vimos ayer, eh, la semana pasada y antepasada. Pero a mí lo que me cansó un poco es que otra vez, al fin estoy viendo lo que yo quería ver desde el episodio 3 o 4, ponle todo el 5. No cuando ya estamos a tres episodios de terminar la temporada y eso me molesta porque están jugando con nuestro tiempo. O menos yo lo siento así, lo siento muy personal, tal vez estoy exagerando obviamente, ¿no? Pero yo quería, y era lo que yo mencioné en los primeros episodios, el episodio 1 que nos dejaba ver esta transición de ya entró el imperio día 1... Eso es lo que está pasando con, los con las tropas y con los contratos y con toda la onda sociopolítica detrás. Pero ya no lo volvimos a ver y entonces nos fuimos aventuritas y aventuritas y aventuritas que, claro, había personajes invitados y qué padre, ja, 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 yo lo recuerdo tal lado. Pero la historia del fondo no avanzaba. Y me la estás veniendo a entregar, Lucas Films, bueno, Lucas Animation, me la vienes a entregar lo que yo quería a tres episodios de que acabe. Entonces, gracias, pero pues aún así me enoja. Entonces, gracias, pero me no, gracias. O sea, no es un too little too late porque tampoco, lo sí lo disfruté bastante. Este tipo de cosas sí me agradan. Nada más, pues sí me enoja. Es como si sí lo acepto, pero sigo con mi cara de molesto, ¿no? O sea, es como, ¿por qué? ¿Por qué más es esto cuando yo sé que ya quedan tres episodios para acabar? Y obviamente va a haber temporada 2 porque no van a rellenar todo en tres episodios.
0: Sí, no, es lo que te digo. Yo digo que se va a quedar en cliffhanger uh -huh. y, y, y nos van a dejar con. Pues nos van a dejar con la duda de qué está pasando, eh, seguramente va a pasar algo muy interesante y, y solo nos van a nos van a tener como acostumbrando.
1: Pero qué coraje, porque seguramente va a haber algo interesante y para cuando lleguemos a temporada 2, va a haber, oh, en esto se quedó, avanzó tantito, y ahora les voy a meter nueve episodios de las aventuras de cómo comemos Mantel Mix. Entonces, come on, o sea, ay, siento que están repitiendo, o sea, Filoni lo amo mucho güey, y lo respeto. Pero cuando le dan... Cuando le das el tiempo de hacer lo que quiera en la onda de... No es una película, no es una serie de cinco episodios. Estás dando una serie animada, como lo vimos que hizo con Clone Wars. Se siente muy a las anchas y empieza a rellenar que hizo con Clone Wars. Entonces ojalá no ojalá, ojalá y sí, ojalá y no, como lo quieran ver, que no llegue papá Disney y le diga, güey, nada más te queda temporada 2. Termíname la historia que me quieres contar ahorita, porque no te voy a regalar siete temporadas para que me estés contando lo que se te antoje y las aventuras de los droides, güey, o sea. Sí. Híjole, no sé, ando, ando, te digo, ando enojado, pero sí lo disfruté. Quiero dejar claro que sí, sí lo disfruté mucho, me gustó. Pero por favor, ya.
0: Sí, Fue sí te entiendo. Tus sentimientos. Sí te entiendo. Yo también creo que, mira, a, a mí realmente no me molestó tanto. Eh, lo que me ha causado molestia en este momento es el que le den tantas vueltas, o sea, el episodio pasado el episodio pasado es lo que más me ha molestado realmente creo que pudo haberse solucionado de otra manera, pudo, no haber existido
1: Ajá.
0: pero bueno independientemente de eso creo que el, el están construyendo mira, yo, yo hasta este momento todavía le tengo mucha fe porque fue lo que sucedió con Long Wars que había muchos episodios que se veían completamente innecesarios pero conforme la serie avanzó dieron pie a algo y fueron importantes para la, para la serie entonces todavía tengo la esperanza de que el episodio de la semana pasada algo tenga que ver con, con la serie en al, de alguna manera nos, nos ayude eh, eh, no sé, estoy tratando de mantener mis expectativas a, a lo más bajo porque ya sabemos qué es lo que pasa cuando tenemos las expectativas muy altas pero eh, todavía, todavía creo que se puede salvar, ¿no? Todavía creo que esos episodios, realmente la serie, o sea, de, de los episodios que hemos visto hasta ahora, han sido muy pocos de relleno. Dos, tres, cuando mucho, cuatro.
1: Más o menos, porque yo ya estoy poniendo, no es broma, cuando tal vez cuando acabe la temporada lo puedo decir. Pero si lo ves bien, para la historia que nos quieren contar, es el principio de la temporada y ponle todo ahorita ya el final. Y lo que metieron en medio. Fueron personajes invitados Y qué padre y lo que sea Pero que no avanzaban realmente en la trama Es como qué padre que pudimos volver a ver este sujeto Que no murió o lo que sea Pero eso Ajá. me lo pudiese haber metido dos segundos en otro episodio O en otra serie Y aquí me lo estás rellenando bien racio Entonces yo ya lo estoy viendo como un poco contrastante Me voy a esperar al final de temporada para hablar un poco más de esto Pero la historia que te quieren contar Está al principio y al final de la temporada Para mí sí, sí. Entonces siento mucho relleno En medio,
0: muchísimo yo siento, yo no lo siento tanto así porque una cosa importante que, que, que estamos dejando de lado es que la serie está tratando de... O sea, una parte muy importante de esta serie es explicar las relaciones entre los personajes uh -huh. y, 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 y explicar cómo funcionan y cómo cómo se fortalecen. Como amarran, que, es lo ¿no? que ajá, Exactamente, qué es lo que ha pasado con Omega y todos los personajes, de todo, todos los miembros del Bad Batch. Es lo mismo que siento que ha hecho, por ejemplo, con Sid o, o con Rex. o eh, estas, estas pequeñas cositas creo que valen mucho la pena y eventualmente van a dar pie a algo más grande. Eso bueno. es lo que yo creo, porque eso es mucho lo que hace Filoni. También nos lo hizo en Mandalorian, pero con los poco. episodios que creímos, pero ajá. los episodios que creímos que eran de relleno, la al final tuvieron una, o tuvieron una, ajá, exactamente, hasta, hasta el momento todavía no sabemos qué pasó con la Lady Frog, pero todo okay. lo demás ha tenido una.
1: Pero aún así, date cuenta, si a Filoni no le pones un el, el límite el güey se va a atascar, porque recordemos que Filoni es Mandalorian, pero Mandalorian son ocho episodios de dos temporadas, y ciérrame ahí tu historia, claro, sí. y todavía la podemos abrir una tercera, que es lo que va a pasar, pero lo que quisimos contar de Grogu, ahí está, y se centró, y claro, había cosas que decíamos de relleno, pero mira, qué bueno que para la segunda temporada funcionara, pero Filoni también es Clone Wars, y recordemos que Clone Wars llegó temporada 6, el sujeto no la acababa, llega a Disney, se la cancela, y dijo, ay, perdón, y ya corrigieron dijeron, bueno, síguele pero una temporada, ya la cerró y cerró muy bien, tanto que tú me dices que la mejor es la séptima temporada que yo no he visto que me adelantara, ¿no? porque prácticamente era de Filoni, ya cállate y, y ciérrame esta historia, sí. entonces si al final no le ponen el límite de dud son dos temporadas, ponle tú tres pero vete avanzando ya nos vamos a aventar eh, Bad Batch temporada 12 y vamos a seguir viendo historias de relleno y ese bueno, es el sí. problema con Filoni siento yo o eso es lo que es ha dejado que, ver en su trabajo.
0: Es que Filoni en su oficina tiene el meme este de, del güey de las conspiraciones, mapa, ¿no? ¿no? ¿Sí? Y así es como, es que todos acá y él aparece. <risa> creo que es lo que hace, ¿no? Pero pues ya digo, al final. Eh, sí, en algún punto le van a tener que poner un alto, pero hasta ahora creo que ha funcionado.
1: Filoni, lo que hiciste en sí. este episodio, esto repítelo ya, siempre de aquí al final, ya no metas nada más. Lo que hiciste sí. ahorita hazlo así. La segunda temporada también, por favor.
0: Si quieres presentar personajes, presentarlo rápido y ya.
1: Así, mira, mira, ahí está comiendo al fondo su mantel. y ya se fue, güey.
0: Por ejemplo, también estoy pensando, no, digo, no, no, no sé, pero que, por ejemplo, lo que estaba pasando con Rex sea importante. Ok. Sí. O sea, ¿por, ¿por qué Rex no pudo ir? ¿Qué estaba haciendo?
1: Hay algo detrás. Sí, también lo pensé.
0: No sé, creo que hay, hay varias cosillas que me que me brincan mucho y que espero que, que tengan una razón que tengan una razón y que pues valga la pena ¿no?
1: yo no quiero decir nada más lo voy a esperar a que acabe la serie para que ya hablemos de manera general de la serie en ese episodio ahorita me voy a ahorrar comentarios porque no estoy ranteando, ya me di cuenta, ya se me está marcando la vena de aquí, entonces
0: ¿tú algo que más yo que quieras?
1: ¿tú, ¿tú algo más que quieras? no, pero yo estoy anciano de veras ¿tú
0: algo más este... que decir? No, no, te digo, a mí realmente este episodio sí me dejó satisfecho Bien. Bien, síganos, sí Pero y, ya basta. y creo que, que va, ahorita va para arriba y uh -huh. va a quedar hasta arriba. Sí.
1: Y que ahí lo Eso mantenga, lo por el amor de Dios.
0: Sí, no, nos va a dejar en la expectativa de la, de la siguiente temporada. Y pues, la siguiente temporada probablemente sí haga esto y sí. luego otra vez para arriba. Sí, ¿No? Pero horrible. pues, a ver, a ver qué pasa.
1: Perfecto. Pues ahí ya, cerramos otro nuevo episodio de, de Imperio Galáctico. Ya nos vamos a las despedidas este, pues ahora no está la ir siempre le pregunto qué le empiece primero, pero no, ahora te toca a ti Miguel ahí, despedida redes sociales
0: pues arroba money, Twitter, Instagram, TikTok y no, creo que ahorita no tengo ningún anuncio parroquial, eh, supongo que tú vas a dar las buenas nuevas entonces, sí,
1: al fin, ya porque ya lo debía te acuerdas que desde el tiempo de del chino, el chino, ya habíamos dicho eso y no se había cumplido, ok, uh -huh. ya se les cumplió ahí el capricho, a todos los que nos escuchan Recuerden que tenemos un Instagram que es Imperio Galáctico Podcast, todo junto, así lo encuentran, es el oficial del podcast, pero ya también abrimos la página oficial de Facebook, en donde pues las cuentas están ligadas, de hecho ya le he metido más tiempo, ya van a ver más bonito el podcast en tanto el que no ve en YouTube, porque ya el YouTube también tiene su propio ya canal, <ríe> ya no es mi cara, si alguna vez fueron ahí, le decía la cuenta de Filmore y venía mi rostro, ya no, ya es el la cuenta de Imperio Galáctico Podcast, que también lo encuentran en YouTube así directamente. Eh, los episodios siguen subiendo con normalidad. No se preocupen, si ya están suscritos, sigue su suscripción. Y lo que vamos a hacer ahorita es que de todo lo que vean en Instagram, si uso una vez más Facebook, ahí se va a pasar. Eh, procuraremos también subir los episodios no solamente a YouTube en video, sino también a Facebook. Es, para mí es doble carga, pero procuraré hacerlo, si no próximamente, ahí lo van a estar viendo. ¿Y qué más? Ah, y claro, ya encuentran las ligas ya dentro tanto de Instagram como de Facebook hay un, hay un link, pero ya no es un link solito, sino que ya utilizamos esta... Se puso muy de moda como una página que se llama Linktree, donde es un solo link que abres y ahí te va a desglosar todo. Van a encontrar ahí quien se quiera suscribir a por Apple Podcast, el podcast de Puro Audio, en Spotify, en Dresser, en Google Podcast, todas las demás opciones. En Anchor también, que es que se sube este programa y directamente las dos redes sociales que tenemos y la página de Facebook, ya todo junto en una sola lista de, de links que pueden ahí encontrar, ahí están las buenas noticias, a mí me encuentran como arroba Kostner en todas las redes sociales y pues qué más ya quedó todo listo, Les mandamos, le mandamos un saludón ahí a, a Aldair esperemos que Hola. todo haya salido bien en, en idioma Wookie a ti te sale mejor, gracias ahí te mandamos el saludo Wookie para que haya salido bien tu reunión familiar, esperemos ya estar el crew completo la, la próxima semana y seguir ranteando del rellenazo de Bad Batch de Lote oh, no?
0: esperemos que el próximo <risas> episodio tenga mucha emoción
1: o por lo menos mejores noticias para que nos aventemos mejor 40 minutos de noticias y 10 minutos de programa
0: <risas> <risas> es a ver qué pasa a ver qué pasa
1: sí, pues, si te vacunas la próxima semana Miguelón mucha suerte recuerden también a los que se vacunan cuídense mucho por favor yo a vacunarse nada más es un día échele ganas que los Perfecto. asiste su, su droide de confianza en Kansas. Su Alexa. Así
0: Entonces, es.
1: Ya estás. Pues Ale, muchísimas gracias por escucharnos y nos, estamos aquí hasta la próxima semana. Que la fuerza los acompañe. Este podcast fue producido por Eric Fillmore. Arroba Cosner.